0: Monólogo Ciegas, presenta Francisca Pérez. Hola amigos, estamos en un nuevo capítulo de Monólogo a Ciegas y hoy les voy a hablar sobre buscar pareja. Sí, buscar pareja teniendo discapacidad visual. Es algo complejo. Claro que es complejo para todos, tengamos o no una discapacidad, ya sea visual o de cualquier tipo. Pero hablemos de lo que hablamos todas las semanas, la discapacidad visual. Sí, primer inconveniente es que tu familia, entorno, vecino y cualquier gente metida que siempre opina, te dice que no es posible, se llena de prejuicios y te dice, ay, ¿cómo vas a tener a alguien, una pareja? Te van a engañar y va a ser difícil encontrar a alguien que te quiera. ¿Cómo lo vas a hacer para verlo? Lo más probable es que te engañe porque no vas a ver, vas a ir con él y le va a ir haciendo ojitos a otra persona. No, es muy difícil, así que todos se oponen. Pero son estupideces que habla la gente. También te dicen que no puedes enamorarte, que cómo, que no naciste para eso. Pero no hay que hacer caso, porque todos tenemos sentimientos, tenemos derecho a expresarlos y también a que se enamoren y que nos enamoremos de alguien, sí. Otro inconveniente que va surgiendo es si nos gusta una persona que ve, porque es algo que puede llegar a ser un inconveniente. No es que quiera discriminar, siempre lo he dicho, pero son cosas que van surgiendo en el camino como inconvenientes. Es muy raro que una persona que vea se fije en ti. No estoy diciendo que sea imposible, de que hay casos los hay, pero es raro. Son pocos los casos que pasa y que llegan a algo duradero. Una cosa es que les da vergüenza a la gente que ve, ¿cómo voy a andar? Como dicen todos, ay la ceguita, el seguito, sí, ¿cómo voy a andar con él? ¿Qué va a decir la gente cuando me vea? No, no puede ser. Ese es un prejuicio que tienen. Otro prejuicio es, ay no, es que va a ser mucho problema, su familia se va a meter. Y también en los casos que se puede dar, uno puede ser que sí, sea para bien, estén enamorados de ti, o bueno, en un principio estén atraídos por ti pero también puede ser para engaño. Se van a burlar de ti y otra cosa incluso llegan a hacer apuestas para ver si la seguito, seguito, como dicen, es fácil o no. Ya que como te ven vulnerable y que muchas veces eh, nadie te toma en cuenta, entonces creen que al primero que llegue, tú vas a decir que sí. Y también hay muchos mitos, o sea, no es que quieran entrar en cosas... Eh, de grueso calibre pero hay gente que dice ay que los ciegos tocan bien entonces por eso a ver voy a comprobar si es así o no y así hay que tener mucho cuidado así que ojo 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 si una persona que ve está interesada en ti hay que tener como más alerta que en cualquier otro caso otro inconveniente que va surgiendo es la sobreprotección de tu familia. Sí, como ya dije en un principio se oponen, hay mucho prejuicio y te impiden desarrollarte normalmente a veces, no te dejan salir. Y salir es una forma de conocer gente nueva, hacer amigos y así conocer gente que puede convertirse en tu pareja. Si te invitan a una fiesta, te dicen no, no vaya porque le van a hacer algo malo. Te pueden robar, te pueden drogar, te pueden violar y un montón de cosas que, bueno, puede que pase, pero lo más probable es que no. Yo creo que nuestros padres y familiares, en vez de meternos tanto miedo, deberían darnos herramientas y consejos de cómo autocuidarnos, de cómo saber quién nos puede hacer o no daño. Yo creo que eso sería lo más correcto en vez de que nos estén metiendo miles de miedos. Hablando sobre la sobreprotección, también pasa que... ¿Cómo explicarlo? Que no suene feo. Hay padres y familiares que empiezan a ver que su hijo o hija no encuentra pareja. Y se plantean va a quedar solo o sola y qué va a ser de su vida. Entonces se envuelven en una... Eh, ¿Cómo decirlo? Ay, a ver... En una labor de buscarle pareja. Sí. Y se vuelve casi una desesperación, una obsesión. Y empiezan a ver quién te podría convenir. ¿Quién primero les gusta a ellos para ti? Sí. Incluso hay madres o padres que empiezan a ver... Ah, sí, esta niña, este niño... ¿Sería bueno para ella? Y te empiezan a decir, acércate a él, él te conviene, sí, yo lo aprobaría como novio tuyo, sí. Incluso, es más, han llegado a los extremos de que hacen citas a los hijos con esa persona que puede ser candidata o candidato para novio. Un caso, eh, está en la calle una madre de una persona con discapacidad visual que está desesperada por encontrarle una novia a su hijo y ve a otra persona con discapacidad visual a una niña y bueno, sabe que tiene que buscarle a una persona en las mismas condiciones, esa es su premisa y como la ve ya que no hay muchas personas donde vive entonces la llama y le dice venga, venga eh, conozca a mi hijo, eh, podrían hacerse amigos y empieza a insistir. La niña en cuestión que la llaman mmm, empieza a sentir un poco de presión que es como una obligación que tiene que conocer al joven y no sabe qué hacer. Bueno, sí, podríamos conocernos no sé, ella te pide el número así desesperadamente y bueno, le da ese número ya, bueno, ni me va a llamar y me da, no sé, bueno, para ser amigo, no le da importancia. Pasan los días ...y te suena el teléfono... ...a esa niña le suena el teléfono... Y, ...y sientes una voz de una mujer... ...y ahí recuerdas que es la madre de ese niño... ...que estaban en la calle... ...y ella... ...es tanta su obsesión por encontrarle pareja... ...que para asegurarse si la persona... ...es la indicada... ...para saber cómo contesta... ...cómo se desenvuelve en el teléfono... ...habla primero... ...y después... ...le pasa al hijo... No contenta con eso Se queda escuchando la conversación No contenta aún más Opina Como tiene la oreja pegada al teléfono Donde está su hijo hablando Se pone a opinar En vez de ayudar a su hijo a encontrar pareja Esto lo perjudica Porque imagínate ¿Cómo vas a formar una relación? Ni siquiera una amistad con una persona que su mamá está metida en el medio opinando de todo No, Así que consejo Si usted es madre o padre De un, una persona con discapacidad visual Que ya no encuentra pareja Y su objetivo es buscarle una pareja estable No se meta Déjelo ser feliz y buscar a alguien a su manera Bueno, si empieza a ver que le hace mal Esa persona que encontró Ahí intervenga Pero deje que experimente por sí mismo Estas cosas de la vida al contrario, pueden haber familiares que en vez de buscarte pareja, hacen todo lo posible para que no encuentres pareja. Y si tú dices, ay es que me gusta esta persona, mmm, estoy conociéndolo, te dicen no, no te conviene. Bueno volvemos a lo anterior, si es una persona que ve, mmm, puede ser que les interese y digan, sí te conviene, porque así te va a cuidar, te va a ayudar, porque eso es como lo que dice la gente que si estás con alguien que ve es mejor para ti porque te puede cuidar, te va a ayudar en las cosas que tú no ves. Pero no, uno no busca un cuidador, uno busca una pareja, un compañero o compañera, alguien que esté contigo a la par, no que sea más ni menos que tú. Y el otro caso extremo es que no quieran y si tú estás con alguien que ve, te dan la guerra, te dan la guerra. Pero imagínate si estás con alguien que no ve, o sea, aún más te dan la guerra y te dicen No, ¿cómo van a estar dos ciegos juntos? Sí, porque siguen, aunque sean tus familiares, igual siguen diciendo ciegos y ciegas No, no se acostumbran a la persona con discapacidad visual, invidente o no vidente Entonces te dicen, eh, ni siquiera vas a poder ir a pasear ¿Cómo lo van a hacer? Van a tener que estar con alguien que los acompañe porque se van a caer Sí, eh, o ¿Cómo lo van a hacer si piensan formar familia? ¿Cómo van a cocinar? ¿Cómo se van a cuidar el uno al otro? No, es imposible. Y te dan la guerra. Hacen todo para que no se pueda juntar con esa persona. Es terrible. Yo creo que deberían tener menos prejuicios. Y uno como persona con discapacidad visual, no ceder a las presiones de que te dicen no andes con esa persona. Cuando uno se enamora, es capaz de superar hasta los mismos obstáculos que uno se ha impuesto en la vida y hay que seguir adelante y así uno le puede demostrar a tu familia y entorno que sí puedes tener una relación sentimental con alguien en tus mismas condiciones, con alguien que no ve y es la única forma de que se den cuenta y al final si tú eres perseverante te van a tomar en cuenta y van a probar la relación. Otra cosa que pasa para buscar pareja es que si vives en un pueblo o no tienes mucho contacto con gente así físicamente como no te dejan salir es que últimamente puedes encontrar pareja en las redes sociales. En los últimos años se ha visto mucho que las personas con discapacidad visual y también con otras discapacidades y también personas sin ningún tipo de discapacidad así aparente porque todos tienen alguna limitación todos tenemos una limitación Encuentran pareja en las redes sociales ¿Y esto por qué? Porque en las redes sociales No hay nadie que te esté vigilando No hay nadie que esté diciendo Ese no Y puedes eh, ser tú mismo Bueno, si quieres ser tú mismo Si quieres inventarte un, un personaje En las redes sociales cosa que yo no recomiendo eh, Eso te, te permite ser Como tú quieras ser Y nadie te vigila y también ahí van surgiendo cosas y la gente se sigue metiendo eh, si le llegas a contar a alguien que está en una relación sentimental por redes sociales eh, virtualmente te dicen no también vuelven a pensar que eres más vulnerable y lo mismo de siempre sea como sea, se van a meter y van a opinar y siempre van a pensar que no puedes tener una relación sentimental bueno el tema de las relaciones eh, sentimentales virtuales ya lo vimos en capítulos anteriores Así que no creo que tenga que ahondar mucho en esto Y esto ha sido todo con relación a buscar pareja Y yo me despido con Monólogos ciegas ¡Hasta la próxima!